0: Olá amigos do podcast do Escolha Segura, eu sou o André e eu sou o Bruno e hoje vamos falar de iPhone, vamos fazer um episódio dedicado a quem está em busca de um novo iPhone e nada melhor do que a gente discutir entre a gente né Bruno, para poder <risos> é, chegar a alguma conclusão com o público aqui.
1: <risos> Olha, um dos vídeos mais vistos do canal todos os anos é o vídeo de atualização de qual iPhone comprar e muda todo ano, né? Porque a gente sempre tem alguma coisa diferente, não só nos modelos, como no que influencia tudo isso, né? Então a gente tem, sei lá, o dólar muda, as promoções mudam, a intenção da Apple, a gente vai começar a falar disso e acho que vão ter algumas dicas bem legais para quem tá planejando comprar iPhone, porque assim, vamos ser sincero, André. Você vai colocando mais dinheiro, você vai comprando mais caro. <risos> não tem muito Com segredo. Certeza. É tipo isso assim. Coloca <risos> as... a pergunta básica é qual que é o seu orçamento e daí você vai subindo o preço. Mas tem outras coisas, a gente discutir também, e eu acho que vai ser um episódio super legal para quem é iPhoneiro aí, para quem tá pensando em trocar, para quem já tem, não quer trocar mas quer descobrir alguma coisa nova sobre os aparelhos, acho que vai ser legal, hein?
0: É isso aí, e eu já vou fazer o convite aqui pra gente falar da linha Galaxy quando forem anunciados oficialmente, porque a gente tá gravando aqui perto do lançamento da linha Galaxy, e a gente pode voltar aqui em breve, Bruno, e fazer o mesmo, o mesmo episódio para qual Galaxy a pessoa escolher em 2022, acho que seria interessante também.
1: Cara, pior é que esse daí tá até mais fácil, porque eles estão cortando cada vez mais rápido <risos> as linhas anteriores. Então, Verdade. o que era a linha S, que ficava dois anos, daqui a pouco já tava em promoção, tá virando linha A, então, você meio, a única opção que você tem é comprar os produtos do ano, tá? Essa loucura. Mas, com iPhone não tá, então, temos o que falar.
0: Antes da gente discutir, vamos para a sessão de recados e a sessão de recados do episódio de hoje é muito simples. A gente tá com duas possibilidades de aceitar participação dos ouvintes aqui no nosso podcast e é muito fácil. Se você escuta a gente no Spotify, você pode descer lá no episódio e vai ter uma caixinha de mensagens. Então você pode mandar sua mensagem para a gente que a gente vai ler aqui nesta sessão de comentários aqui do podcast. Caso você não use Spotify, use outro agregador, escute a gente por uma outra forma, você pode mandar um e-mail para podcast@escolasegura.com.br e a gente vai ler as suas mensagens, aliás, a gente vai ler a sua mensagem aqui na sessão de recados do podcast, beleza? Vamos lá então, Bruno, conversar um pouquinho sobre iPhones. Bora lá! Bruno, queria começar já te perguntando esse ano, mais do que nunca, vale muito a pena dar uma olhada pros iPhones do ano passado também, né? A gente já fez um episódio sobre câmeras com barba aqui no podcast, a gente detalhou bastante coisa, mas se você tá com um orçamento um pouco limitado e ainda assim quer ter um iPhone novo, você não precisa ir no iPhone 13, eu acho que o iPhone 12 ou 12 Pro acabam sendo muito interessantes também, você concorda?
1: Sim, eu acho que a gente pode começar explicando até, André, a Apple, o que ela fez a partir, eu não vou lembrar a época exata, acho que lá no iPhone 8, a gente já tinha isso, né? Com o lançamento do iPhone 10 que o 10 tinha todo aquele layout novo e o iPhone 8 ficou pra trás. Mas desde aquela época, e se não me engano até um pouco antes, ela começou a aproveitar os modelos anteriores pra formar um line mais barato. Então, é uhum. diferente da Samsung que ela vai lançar todo ano um celular novo, pra você ter os equipamentos mais baratos. Quando a gente fala de Apple, o modelo mais barato que a gente tem disponível hoje é o SE, que é o Special Edition. Uhum. Depois a gente já pula pro iPhone 11. Então o iPhone 11 é até engraçado. Deixa eu até ver aqui se é isso mesmo. Porque ó, o iPhone 11 começa em 5 reais e o iPhone SE começa em R$3.699. Então é isso mesmo iPhone SE é o mais barato de todos e já passa para o 11, que é um modelo de anos atrás, ele é de 2018, se eu não me engano, deixa eu colocar aqui para ver, porque é 21, informação. 13,
0: 20, 12, 19, 11, é isso mesmo.
1: 19? Não <risos> 2019. É ah, então tá bom. Então, beleza. É que eu acabei de fechar uma pauta do iPhone 10R se ele ainda vale a pena, e nele a gente fala de 2018, então era com isso que eu estava na cabeça. Mas, como eu falei, né? Então, o que você vai vendo é que a gente tem o SE, o 11, o 11 ele não tem o Pro, então a ideia é ele ser barato mesmo e depois vem o 12 e o 13 que tem as versões tanto normal quanto a versão Pro. Dá pra você ainda comprar por exemplo um iPhone 12 Pro do último ano, ainda tá disponível. Isso ficou bem legal porque eles vão tirando 100 dólares do ano anterior e alguns modelos começam a ter um destaque bem interessante. E a gente sempre fala que esse de entrada, logo depois do SE, no ano passado era o XR nesse ano é o 11, eles se tornam bastante interessantes pra quem quer começar a entrar no ecossistema e aqui no Brasil... A gente tem uma coisa a mais, André. Eu não sei se você percebeu, mas ainda tem iPhone 10R e ainda tem iPhone 8 vendendo. Sim, sim. A Apple não fala, mas a gente sabe que, por exemplo, na Índia eles ainda fabricam coisa, tipo. Ah. iPhone 8 vendeu muito, eles fabricavam alguma coisa pra lá. Acho que hoje não mais, mas acho que dois anos atrás eles ainda fabricavam pra fora do, do, do que eles postam no site deles, entendeu? Entendi. E aqui no Brasil a gente não só tem o estoque das lojas, que já comprou faz tempo e ainda tem esse iPhone 10R disponível, como a. Às vezes, eu acho que não é o caso aqui do Brasil, eles fabricam um modelo mais barato porque sabem que é um mercado mais barato. E, vamos lá, vamos lá, André... Eu falo que eu acho que eles não fabricam aqui o 10R porque o preço dele começou a, a não descer mais e, e, ou até mesmo subir, né? Se você for olhar, um iPhone 10R no ponto frio tá R$ 3.700 e o 11 tá R$ 3,900. Então, uma diferença de, em alguns momentos, de menos de R$ 200, reais, o que mostra que tá acabando estoque. É verdade. O ano passado, no início do ano passado, a
0: minha esposa quis trocar o iPhone 7 Plus dela para um uhum. iPhone mais novo. Com a chegada do iPhone 12, o iPhone 11 foi uma opção que a gente considerou. E aí ela acabou encontrando uma promoção do iPhone 11 de 128, que era uma premissa para ela que tivesse bastante armazenamento por 3, 9, 3, reais Então, legal. ela conseguiu uma promoção legal, mas foi lógico, antes do, do aumento de dólar, eu estou falando o ano passado? Ah, foi ano passado, já estava já falando pandemia. Mas 2020 é. também... <risos> Não, é, não, mas eu achei que eu, eu ia fechar assim, falando que tinha subido o dólar depois do início da pandemia, mas não, foi, já estava na pandemia. Uhum. Mas ela conseguiu uma boa promoção, porque, de novo, é o que você falou, ainda tem estoque, uh, o site oficial ainda vende, o site da Apple ainda vende, mas quando a gente olha para fornecedores que tiveram, sei lá, que compraram vários, várias unidades, é, eles precisam... De desovar isso para poder chegar à nova geração, né? Então já tinha lançado, já tinha sido lançado o iPhone 12, então foi bom, foi muito bom para poder pegar essa promoção também.
1: É, e daí, como você falou, entram outras variáveis, né? Eu sempre falo que duas gerações para trás geralmente é o ponto de custo-benefício que você vai ter. Ano passado XR, esse ano 11, ano que vem já vai ser o 12, não tem jeito, né? Eles vão lançar o 14 e o 12 que vai, vai ficar ali perto dos 4 mil reais. E tem o ponto de dólar, uhum. não tem jeito se o dólar subir, a Apple se protege e tem uma coisa interessante, André eu trabalhei já em multinacional antes e o que a empresa vai fazer? Ela vai se proteger das possibilidades do dólar então se você pensa que o Brasil ano 2022, eu vou chutar, tá? O Brasil ele pode ficar entre 5 e 7 reais o dólar pode uhum. ser. A empresa ou ela vai considerar 7 e pronto, porque ela precisa se proteger pra não tomar prejuízo ou ela vai botar 6,50 sabe? Uhum. E é o que a Apple faz eles jogam o dólar lá em cima dele e já aconteceu, cara, eu lembro de uma época que subiu o dólar, que foi batata, assim, eu lembro que o dólar Apple tava 12 vezes, né, porque, pensa só, a gente compra o, o, o equipamento lá nos, sei lá, a gente usa como base o preço nos Estados Unidos, né, Da em cima do preço dos Estados Unidos, tem ainda o preço da taxa deles lá, depois a gente ainda tem os 60% da importação e geralmente essa importação vai incidir uma taxa sobre o frete também, então quando a gente calcula alguma coisa aqui pro Brasil, ela vai custar o dobro, só de imposto, frete e todo o resto. Se você dobrar o preço da coisa e ainda olhar com o dólar, geralmente a Apple dá, dá duas vezes mesmo. Então assim, sei lá. Ah, a gente tá com o dólar 5,50. Se você for ver qualquer coisa que custa 100 dólares, desculpa, custa R$1.200 aqui. Então essa brincadeirinha que a gente faz, cada 100 dólares você vai ter R$1.200 é, custando. Acho que dá pra gente olhar isso até com os AirPods de primeira geração.
0: Interessante que isso se aplica também a acessórios. Por exemplo, os AirPods 3 foram lançados por 179 dólares uh, no Brasil chegou por 2.400 reais, não é só 10 vezes
1: <risos> é, deu 14.1 aqui olha aí, deu, deu bastante é, então, eles, <risos> eles botam esse custo e assim, ah, eles são super malvados, olha é... Talvez. <risos> é uma proteção, é uma proteção da empresa de, de colocar mais alto porque o país é instável pra um caramba. Realmente, esse ano a gente não sabe, né? Vai ter eleição. Você não sabe se o, se o real vai, o dólar vai chegar a 5 ou a 7. Daí você chuta 7. E pronto. <risos> Vira 14 vezes a conversão. Né? É verdade. Mas isso
0: aconteceu. Eu lembro quando você pegou os Macs com M1, o Mac Mini, por exemplo. Você pegou numa época que o preço do dólar tinha caído um pouco e eu lembro que você pegou uma promoção muito boa justamente nesse período, né?
1: Foi, foi exatamente isso. Ah, bem como um iPad Pro que eu tenho hoje, que era de 2018, eu lembro de pagar reais nele. Agora o modelo Air, que é muito mais barato, tá R$ e o modelo Pro mais novo tá saindo tipo 7 mil, sabe? Então é, <risos> tem uma diferença muito grande. Mas assim, a gente sabe que sempre a linha vai ser atualizada, e daí isso é uma, uma, uma dúvida que todo mundo sempre tem, né? Fala assim, Bruno, eu espero chegar os novos iPhones pra comprar algum antigo? Espera, espera. Se você precisa comprar agora em janeiro, compra. Você não vai esperar até setembro, sei lá, o celular tá morrendo, tá acabando. O ganho que você vai ter ali de 300, 400 reais de desconto, não, até mais, né? Pensa que vai cair 100 dólares. Que seja, os 700 reais que você vai ter desconto, não vão pagar esse, esse problema que você vai ter aí pelos próximos meses. Mas você aguentar até julho, ah, é setembro, né? Espera aí dois é. meses. Daí faz sentido, né? Mas janeiro, não. Você acredita que tem gente que pergunta, acabou de lançar, sei lá, o 13 em setembro. Daí a pessoa já tá assim, ô, espera até o 14 pra comprar? <risos> Eu não sei,
0: velho. Agora acabou de lançar, não? Bom, se você comprou o 12, pode esperar até o 14, tudo bem, tá tudo tranquilo. Agora se você comprou o, sei lá, o, o 10 ou o, o XR, que seja o 10R, pode comprar, não tem nenhum problema, né?
1: Outra coisa, André, que vale comentar sobre tudo isso ciclo de bateria, né? Ah, sim. Esse é, é o é principal importante. problema que a gente tem. Eu particularmente tô para trocar o iPhone 11 por um 13. Cara, eu até trocaria por outro 11 novo, tá? Mas trocar, <risos> eu trocarei por um 13, porque a gente se mantém fazendo conteúdo sobre o tema, no que vem ele já não tá mais disponível no Brasil, então eu vou manter provavelmente ele ainda esse ano para fazer mais algum conteúdo, mas ano que vem a gente já pode trocar, já pode vender ele para fazer para usar para alguma outra coisa. Enfim, a gente usa também o XR para tirar foto aqui no canal, então a gente sempre dá uso pra eles, mas uhum. o meu depois de dois anos e três a quatro meses, já tá batendo 80% da bateria, eu até falei lá no vídeo né, eu falei, pô, ele veio com 3.100 mAh de bateria, o iPhone 11 era a melhor bateria da época dele, tirando o modelo Pro Max né, mas cara, era, era o melhor, porque ele tem a tela HD com uma bateria maior que foi reduzida no 12 e que junto com a tela Full HD, reduziu sim, o tempo de tela, e mesmo assim, dois anos e meio depois, hoje eu passei raiva com ele, que a bateria tava drenando, assim, tava indo embora a bateria. E, cara, não tem jeito. O celular é isso, né? Quando a gente fala de ciclo de bateria, uma bateria, ela degrada conforme você usa. E ela degrada uhum. não com você, acho que você vai manjar isso, mas a gente tá falando pro, pro pessoal que, que ouve o canal, é que... O canal não, né? O podcast. Mas, enfim. <risos> Essa bateria, ela não degrada quando você carrega lá à noite, ou quando você deixa na tomada a noite inteira. Ela degrada quando você carrega totalmente e descarrega totalmente. Então, uma carregada total e descarregada total ela vale como um ciclo E eles garantem que até 600 ciclos, você vai ter uma bateria com mais de 80% da eficiência. É isso que eles garantem. 600 dias dá o quê? Dois anos. Dois, Dois anos sim. é qual período? É o período em que você começa a achar que seu celular está um saco de bateria. E é isso, não tem muito jeito. Mas deixa eu te falar um negócio. Uhum. Eu
0: tô com o meu iPhone 12 Pro desde janeiro de 2021, certo? Uhum. É, acabou de bater um ano que eu tô com ele. Eu tô abrindo aqui as, as configurações. Eu tô com a capacidade máxima de 84, 4 de bateria. Como assim? Pois é, como assim, né? Tem um negócio que chama MagSafe <risos> e eu tenho um standzinho na minha mesa com MagSafe ah. e eu sempre deixava o smartphone carregando enquanto eu tava trabalhando. E cara, depois que eu dei uma olhada nisso, que tipo tinha baixado de 90%, eu falei assim meu Deus, eu estou acabando com a bateria do meu smartphone e de fato, eu estava acabando com a bateria do meu smartphone e eu ainda coloco pra carregar de noite, tá? Então eu ainda durmo e coloco ele pra carregar. E aí o que que eu fiz? Parei de carregar ele durante o dia e só deixo carregar arregando durante a noite, para poder meio que dar uma uma vida útil prolongada essa bateria aqui, porque o fato dele ficar né, no standzinho, tava acabando com a bateria
1: dele. Vale explicar pra quem tá ouvindo que esses ciclos, eles são mais danosos pra bateria quando você tá abaixo de 20% ou quando você tá acima de 80%. O André é o acima de 80% eu sou o abaixo de 20%, porque o meu celular <risos> sempre tá abaixo de 20%, é um saco. Extremos, né? É, eu sempre tô nisso. Mas, é, qual que é o problema do André? São vários os problemas dele, mas vamos falar do iPhone. <risos> Oh, louco. Não. <risos> meteu essa não, o problema é que, é, me corrija se eu tiver errado André, mas sei lá, você vai lá vê uns youtubezinhos, baixou o celular de 100% pra 85% você vai lá, bota no carregador, ele carrega de 85% pra 100% enquanto você trabalha uhum. você tira ele do stand, tá com 100%, você vê mais um videozinho, ele cai pra 85%, você vai lá e bota no stand ele carrega de 85% pra 100% então, o melhor momento, e até tem uma configuração nas opções de saúde da bateria do iPhone, se você ainda não conhece isso vale a pena dar uma olhada, que ele não deixa você carregar acima de 80%, ou ele é inteligente e ele faz o quê? Ele sabe que você programou para acordar às 6h30 da manhã, que você bota no seu relógio, bota no seu celular. O que, que ele faz? Ele vai carregar a bateria até 80%, uh, até às 6 da manhã, e dele mantém lá ele em 80%. Meia hora antes de você acordar, é que ele carrega o resto, porque, de novo, acima de 80% é o momento mais danoso. É, eu tenho um notebook Lenovo também, André, que ele não deixa você carregar a bateria dele acima de 60% para preservar Olha a capacidade. Só. E tudo isso é sempre legal, né? Dependendo do seu estilo de uso. Então, dá. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu vou usar a carga inteira do celular durante o dia, então eu não tô sempre sentado na minha mesa, né? Eu levanto para gravar, daí eu saio para tirar foto, daí eu desço o estúdio, daí eu tô em casa. É uma rotina um pouquinho mais fora da mesa em alguns momentos. Então não daria para eu fazer isso. Mas se você fica muito na mesa, você pode ativar essa opção que vai travar melhor aí a bateria em 80% e gastar menos ela. Porque, realmente, o meu tempo... Também 84% de saúde com dois anos e três, quatro meses, é né?
0: Pois é, e isso acontece também com o MacBook. O MacBook, é, para quem usa em dock. É, também tem um lance de carregamento otimizado fica nas configurações de bateria super fácil para poder ativar e assim como essa carga de 80 para 100% que ele faz no iPhone ele também mantém sempre em 80 ou abaixo de 80% ele, ele não carrega enquanto ele está ligado na dock e isso é muito legal para a saúde de bateria do MacBook então uhum. é interessante ver isso também uh, em notebooks né por exemplo eu tenho notebook para portabilidade mas durante a semana praticamente eu fico em cima eu fico aqui na minha mesa trabalhando e eu não tiro ele daqui do dock. Uhum. E a saúde de bateria do meu MacBook tá em 90%. Caramba, como assim? Por conta do dock. E, e quantos ciclos? 130 ciclos que tá dando aqui. Nossa! Essa atualização de manter é, o carregamento otimizado chegou nas últimas versões do sistema. Não foi lançado junto com o MacBook M1, sabe? Então, meu amigo, <risos> tem que ficar atento a esse lance de bateria mesmo. É, o
1: meu tá com 115 ciclos e 96% da capacidade máxima dele. Olha, Engraçado. Que... Tá o grande diferente E você vê que não só a contagem de ciclo sua não é muito diferente da minha, como você está gastando mais mesmo, né? De capacidade máxima.
0: Será que tem alguma coisa relacionada com a potência? Porque eu uso essa máquina é, de forma mais... Exigente, porque eu edito o vídeo, uhum. enfim. Pode ser que tenha alguma coisa relacionada também, Pode ser né? também,
1: André. Não, não sei. Mas pra vocês entenderem, é meio isso, assim. É, o fato de carregar e descarregar é mais danoso do que realmente, às vezes, tem que ver se essa sua dock tá conseguindo segurar a bateria dele, né? Tem que Sim. ver tudo isso. Se ele gasta mais do que a dock e envia, ele fica descarregando e carregando, né? É verdade, Talvez é verdade. isso seja um problema. Não sei qual que é o carregador que você tá, se você tá com o original dele. É, eu tô com o original, mas ligado na dock. Enfim, é alguma coisa para poder tomar conta aqui.
0: Porque, <risos> poxa, trocar a bateria desse, desse MacBook deve ser um, uma treta. Com certeza.
1: Mas... E caro. <risos> voltando pro celular, então o que geralmente dá problema é a bateria dele, porque ele dura muito, o iOS recebe atualização então tá aí um ponto importante para quem quer pegar um novo a atualização você sempre vai ter, então você não precisa se preocupar nada com isso até o modelo 6S anda recebendo ainda né, se eu não me engano, porque ele já era 64 bits, então eles não precisam criar uma nova funcional, uma nova função inteira e tal, eles já rodam lá e não tem problema, então para mim sempre problema de fone foi bateria e não porque ela é ruim, porque agora ela é boa, né? Antes ela era ruim mesmo. Mas porque é um celular que não, não vai quebrar, né? Se você não derruba, como muita gente derruba, <risos> é difícil <Oi>? ele quebrar. <risos> é, não, eu não quebro nada. O meu racha, às vezes, a tela, racha película, troca película. Nossa, já troquei película trocentas vezes. Sempre tô com capim e película. Sempre, sempre, sempre. Nunca quebrei nenhum. No máximo, racha película, troca película. No máximo, minha tela, minha tela tá com risco bem feio. Eu tirei um dia a película e ele riscou a tela. Incrível. Nossa. É, o pessoal <risos> tinha gravado, eu fiz assim, ó. Eu falei, ou oh, vocês precisam gravar, meu celular tá mó feio. Tira a película e eu já vou comprar outra aqui. Chega amanhã em casa, eu já boto e já volto com uma película novinha, né? Nesse meio tempo, mas é um risco horrível, horrível no meio. Meu Deus, incrível. Meu, meu incrível, incrível. Não sei como, que, <risos> como chegamos nisso. E eu acho que agora nem coloquei ainda de volta. Olha só, película. Fiquei com raiva. Então, a bateria é um ponto de atenção. Como eu falei, dá pra você colocar esse modo de saúde de bateria. É possível também perdendo, não só a capacidade total, mas também perdendo a garantia de que ele é IP68, dá pra trocar a bateria. Então, 600, 700 reais, você consegue trocar uma bateria de iPhone, pode dar uma reavivada nele. Eu tentaria esperar ele ficar pior. Eu deixaria ele ficar pior, porque eu já tive muita muita gente que trocou e a bateria não era boa o suficiente, e bichou o celular, assim, ele ficou ele ficou ruim. Então, eu deixaria por um momento que não tem volta. Eu acho que pra jogar safe, como a gente gosta de falar, acho que sei lá, se tiver te atrapalhando,
0: beleza, vai lá e troca. Mas eu acho que se for olhar para pro percentual de bateria, a Acho que perto ali dos 70%. Aí começa a ser um problema. E aí começa a valer mais a pena trocar. Acho que 70% é um número, é um target, assim, para poder trocar a bateria. Yeah. Mas, Bruno, quero te fazer perguntas sobre iPhone 13. A gente. A, a proposta do nosso podcast é discutir sobre. Qual iPhone eu escolher esse ano, em 2022? Uhum. A gente já passou aqui pelos modelos anteriores de iPhone. Então, iPhone 11, iPhone 12. Eu acho que o 12 é muito interessante. Mas se você tiver com um o orçamento um pouquinho mais apertado, vale o 11 com certeza. Acho que o XR não mais, né, Bruno? Acho que o XR
1: já, já pode deixar de lado. Vamos, vamos passar por cada um deles? Porque assim, ó, iPhone SE. Se você precisa... <risos> se você sabe por que você compraria um iPhone SE, você já sabe, então pode ficar com ele. Quando a gente compara o iPhone SE, que é o pequenininho que parece o iPhone 8 ainda, com celulares Android, ele não vale a pena de forma nenhuma, 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 nenhuma tá? Ele é um celular de, com um corpo de 5 anos atrás, com uma câmera só, apesar de ser uma ótima câmera, ele não faz sentido nenhum agora, você precisa de um Apple, você quer um pequeno você quer um pequeno e barato, pra entrar nesse mundo pra usar aplicativo de banco, pra ter Sei lá, o Instagram da sua empresa com uma câmera boa e ali ser aquele celular que você responde tudo que é o da empresa e tal. E você precisa que tenha a qualidade de uma foto no Instagram que só iPhone tem e só iPhone tem, tá? Só iPhone e agora o Pixel 6 chega perto, mas Pixel 6 é importado, não adianta. Se eu tenho empresa, eu preciso de um equipamento com nota fiscal que funcione aqui, que tenha suporte técnico aqui. Então, se você precisa de um iPhone SE, você sabe por quê. <risos> <risos> ou você não tem grana, ou você tem um uso específico, ponto o próximo é o iPhone 10r. não recomendo pegar ele usado porque ele provavelmente ou já vai ter trocado a primeira vez bateria ou vai estar tá com uma bateria aí perto dos 70% porque quem tem um desse no mínimo dois anos ele já vai ter no máximo três, no mínimo dois quem sabe um e meio né, mas já está ali na época da bateria, é, e ele está saindo de mercado então é, é difícil, eu acho que vale a pena ficar de olho se vai ter alguma promoção, mas eu duvido bastante por histórico que vai ter uma promoção específica dele feita pela Apple, é uma promoção às vezes, do varejista da, da sua cidade que decidiu finalmente queimar esses últimos 10R. O modelo custo-benefício do ano, na minha opinião, é o iPhone 11. Uhum. E, cara, eu, eu acabei de fazer um vídeo sobre ele, né, falando por que eu ainda acho que vale a pena. E eu acho que é muito legal, porque quando comparado com o 10R, por fora, o iPhone 11 ele é muito parecido. O iPhone 11 ele é quase igual ao 10R. Só que por dentro, ele tem muita coisa atualizada. Então, a gente tem a câmera ultra-wide adicional, uma câmera de 12 megapixels uma bela de uma câmera, que vai mal ainda em modo noturno, e eu já vou falar isso mais pra frente, mas é uma câmera atualizada, super boazinha, tá? E a câmera frontal, ela passa de 8 megapixels para 12 megapixels. Isso faz com que não só ela passe a tirar fotos muito mais definidas, e assim, se vocês puderem ir assistir o vídeo lá que eu acabei de soltar, se iPhone 11 ainda vale a pena, vocês vão ver que realmente é muito mais nítida, mas uhum. ela também passa a gravar vídeos em 4K, e putz, isso daí pra quem é criador de conteúdo, como eu sou fez muita diferença, então pensa só, é 2021, eu ainda tá, eu ainda estava, e não só ainda estava como estou, porque falta um último vídeo antes de eu passar pro iPhone 13, e eu uso o iPhone 11 e gosto, e é cara, se não fosse a bateria eu ficava e ficava mais dois anos, sem problema se não mais até, não sei, não sei qual que vai ser a grande evolução das câmeras nos próximos anos, talvez apareça algo que eu falei, não, pronto, um HDR incrível, sei lá, mas por enquanto não tem nada novo, enorme ou que faça diferença. E daí a gente tem que falar de bateria, né? Que a bateria pulou de 2.900 para 3.100 mAh, então quase uns 10% aí, mantendo a tela HD. Então o iPhone 11, ele tem muita bateria, com mais câmeras, com desempenho um pouquinho melhor, e o resto realmente ele parece um 10R. Mas esses pontos eram essenciais para mim. Câmera, bateria e um pouquinho mais de desempenho. Então esse foi um celular que me agradou muito e que eu ainda recomendo como custo-benefício. Qual a sua opinião? Sobre o 11,
0: eu gosto, e principalmente pela bateria. O 7 Plus da minha esposa, ele morria muito rápido, a bateria dele não aguentava muita coisa. E quando ela foi pro 11, foi um upgrade e tanto, porque o lance da tela não ser Full HD, de consumir menos energia, de não ser o modelo Pro, ainda assim, pra ela funciona muito bem, tem uma câmera que pra ela funciona... Eu sei que depois que a gente vira pai e mãe, a, a galeria do smartphone é, do, é de foto de, dos nossos <risos> filhos, né? Mas tudo tudo bem funciona para gente o lance da bateria foi um grande upgrade assim eu acho que o 11 talvez para quem tá começando no tipo assim saindo de um de um Android indo para iPhone talvez seja uma das melhores opções uhum. porque se você não gostar de um iPhone vai ser relativamente fácil você vender ele para alguém que queira o iPhone 11 e você vai ter um, uma porta de entrada muito interessante e com um custo abaixo dos outros modelos seja do 12 do 13 e aí tudo mais então assim, eu acho que o XR não é o mais indicado, o SE também não, mas o 11 acaba sendo uma ótima opção, uma ótima opção de verdade.
1: É, se o XR é o que a gente fala, se o XR tivesse perto ali dos mil reais de diferença, então custando abaixo dos três mil reais como já aconteceu outras vezes ele poderia fazer sentido, mas não acabou meio que o estoque e o preço dele tá caro, então não, não, não anda parecendo tanto. É, porque a diferença é tão pequena, né? A é? diferença do XR pro 11, hum, não vale. Eu acho que complicado o salto começar, né? O iPhone SE é 2.800, 2.500 e o próximo já é 4.000. Eu acho meio complicado isso. Mas, né? É o que tem para hoje. Se você <risos> quer ficar em iPhone... Daí, de novo, vale a gente entrar assim. Se você não vê valor nas três coisas que a gente sempre fala que um iPhone tem, que é o ecossistema, o fato dele funcionar com... Instagram. Um, com Instagram muito melhor. E o preço de revenda, se você não vê valor em nenhuma dessas coisas, vai pro Android. Pega é. um Galaxy S20 FE, S21... Cara, um S21 de 3 e 500 é muito mais celular do que um iPhone 11. Sim, Nas sim. configurações gerais, né? Daí começa a entrar ecossistema, entra também alguns aplicativos que funcionam melhor com o iPhone e as pessoas vão escolher iPhone. Mas, <risos> dentro do iPhone, o é SE você vai saber, não gosto do XR e indico o 11. Por quê, André? Porque o iPhone 12, na minha opinião, ele é legal, mas ele não acrescenta muito e ele ainda traz alguns problemas, na minha opinião. Por quê? você deve ter percebido, né? A borda lateral reta, cara, é muito legal, é muito legal. Uhum. Eu adorei, eu achei legal. Eu queria ter trocado de celular no passado, porque eu peguei ele e falei assim, nossa, que lindinho. A tela do <risos> modelo mais básico já é Full HD, então você tem um salto ali de uma tela que é mais bonita mesmo. A tela HD nunca me incomodou, mas quando você bota lá da lado, você fala, putz, que legal, né? Se eu conseguir fazer esse upgrade, vai ser, vai ser joia. Uhum. Só que o que eles tentaram fazer nesse último ano de Johnny Ive aí, foi deixar a mais fino e com menos bateria. Por quê? Eles reduziram o tamanho do, 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 do chipset, né? A construção do chipset. Eu não lembro para quantos nanômetros eles passaram, se já é o de 5 nanômetros, mas acho que eles pularam de 7 para 5, acho que é isso mesmo. Ao diminuir né, os nanômetros do processador e dos componentes, eles falaram, oh, a gente vai gastar menos energia nesse processador, nesse chipset, então a gente está diminuindo a bateria, deixando ele mais fininho e vocês não vão ver diferença. Ah, aham, uh aham, -huh, uh -huh, doce <risos> ilusão. Porque dava diferença sim, né? Porque imagina, um processador um pouco mais potente, com uma tela Full HD e menos carga. Não, não deu tanto certo assim, na minha opinião, tá? Isso foi resolvido no 13, que é um aparelho que eu já achei bem mais interessante. Outra coisa pra falar do iPhone 11, por que pegar um 12 perante o 11? O que você vai ganhar, basicamente, são funções de câmera, não é a câmera em si, tá? São funções de câmera. O 12 tem duas câmeras no modelo normal e o Pro tem três, todo mundo igualzinho, né? Normal, ultra-wide e zoom. Só que esses modelos começaram a receber um modo noturno na câmera uhum. ultra-wide e na frontal. Ah, Bruno, tiro muita foto à noite. Você vai ver valor, mas eu, por exemplo, não tiro. De, geralmente, de noite, nem vale a pena tirar foto, então eu já nem começo. Para mim, não mudou muita coisa. Eu continuei usando o iPhone 11. O desempenho também anda sendo muito marginal. Vamos ser sinceros que o iPhone parece que os últimos Snapdragon 8, geração 1, não tá conseguindo passar a Apple de novo. Não. Então, o que a gente tem é que assim... Sempre o Android dava uma passadinha na Apple, a Apple passava eles, o Android passava e eles passavam. E tem um lance ainda,
0: para você realmente sentir necessidade de fazer o upgrade de processador, você tem que ter um, um uso muito exigente. Uhum. Muito exigente, porque desde o iPhone 11 já tá sobrando. Uhum. <risos> para gente, usuário comum, já tá sobrando processador.
1: Já, não, e serve para tudo, né? O que eles estão colocando mais agora, que a gente começou a ver mais, é coisa de AI. Inteligência artificial. Isso. <risos> Eles estão colocando inteligência artificial para processar foto, para fazer várias coisas. E eu acho que você, em desempenho geral, assim, pesadão, você não vai ver muito isso. A Samsung tá para lançar o Exynos 2200, que tem um chip, um, uma GPU AMD. E essa GPU AMD faz o RTX, que é o Ray Tracing. Vamos explicar? Vamos? <risos> Falei uma sopa de letrinhas aqui que eu quero explicar para vocês o que pode acontecer com a Apple, tá? A AMD, ela fabrica GPU para computador. Então, ela tá fazendo agora... Pra celular isso é bem legal porque eles vão implementar esse rtx o rtx é o que antes quando a gente estava jogando um jogo a gente via um reflexo no vidro eles tinham criado esse reflexo no vidro eles realmente criavam porque era muito difícil calcular a luz rebatendo no vidro. Só que nos últimos anos, os computadores de mesa com a tecnologia de ray tracing ou rastreamento de raios de luz, ela começou a fazer esse cálculo na hora. E daí o que acontece é assim, sei lá, se acontecer uma explosão atrás de você e você estiver olhando para o vidro, você vai ver ela acontecendo, porque é a luz rebatendo ali. Isso chegar para os smartphones traz uma promessa de que os jogos podem conseguir chegar em resoluções melhores, mesmo no celular. E se a Samsung está fazendo isso, isso, eu acho que logo mais aparece alguma coisa para Apple. Então, o que a gente pode ver nos próximos anos é que os celulares mais novos consigam atingir alguns gráficos diferentes. Não é exatamente é, gráficos só melhores, mas diferentes. ai como que eu posso explicar isso melhor, né? Você vai ter uma opção com a luz refletindo, tanto no Samsung uhum. quanto no Apple, no, no iPhone. Isso tem que estar atrelado a software. E eu acho que um dos benefícios do iPhone é que quando você compra um iPhone de 120 Hz, que é o que a gente vai falar dos modelos Pro do último ano, ou até mesmo um iPad de 120 Hz, todos os modelos Pro já têm 120, você tem a certeza de que os jogos que têm disponibilidade para 120 vão rodar no iPhone, porque todas as marcas querem rodar no iPhone, elas ganham mais dinheiro com isso. Enquanto no Android, a gente geralmente fica ali travado em ROG Phone e em Galaxy S20, porque são os que têm mais pressão de negociação né, com as marcas. É, é, o, é o que os caras que conseguem mais manipular o mercado a favor deles no final é, do Exato. Né? É Exato. meio que isso. Até por interesse, né? As marcas sim, têm interesse, sim. tem tanta gente comprando iPhone e tanta gente comprando Galaxy S, que pra você pegar 80% do mercado, você só precisa fazer uma adaptação pra um celular. Daí não tem uhum. por que se adaptar pra 100 celulares se a maioria das pessoas usam um só, né? Verdade. Mas o ponto que a gente tava querendo chegar aqui com essa, toda essa discussão é que os iPhones eles já são suficientemente bons em desempenho. E o lado ruim, <risos> que até eu e o Clayton a gente tava discutindo, parece que não tem memória RAM que resolva o fechamento de alguns aplicativos que a gente estava testando em vários celulares. Por exemplo, ah, o iPad tem 8 GB de RAM, o iPhone 11 tem 4, e o iPhone 13 Pro agora tem 6. Todos eles fecham uhum. os aplicativos quase do, do mesmo jeito e incomoda a gente. Mas não tem resolução, <risos> independente da memória RAM. É como o sistema é feito, né? Independente do
0: tanto de memória RAM que ele tem disponível, ele vai fazer, ele vai manter o funcionamento independente do equipamento.
1: Não, mas tem alguns aplicativos que fecham muito rápido. E é isso que incomoda a gente. E não tem memória RAM que, que resolva. A gente não sabe qual que é o critério dele de manter esses aplicativos abertos ou fechados. É algo que a gente tava tipo assim... Pô, o que acontece aqui? <risos> Mas enfim, independente do que você comprar, o ponto é esse. Você vai ter um baita um de desempenho e você não vai conseguir melhorar muito pulando do um para um 13, para te falar a verdade. Você não vai... Se ele tá engasgando, é por algum outro motivo. Se ele tá engasgando, é porque, sei lá, a bateria deteriorou tanto que a voltagem da bateria tá caindo. É porque, sei lá, tá muito muito quente, ele tá com problema, tá com alguma coisa, acho que não, não tem muito motivo para ele travar do nada, nem vai melhorar tanto fazer o upgrade, é por isso que eu continuo recomendando bastante o 11. Quando a gente passa pro 12 aliás, André, eu falei, a gente tem esses benefícios de câmera funcionando no modo noturno, a gente tem um salto uh, da tela que passa a ser o Ceramic Shield, que quebra menos a gente tem a tela virando design full, renovado, design renovado tela, tela virando Full HD e pro modelo mais caro, eles começaram a mudar as câmeras, então a lente do modelo 12 Pro é maior, então tem alguns benefícios aí pegar um modelo Pro agora e isso se mantém pro modelo 13. Se você puder, eu iria direto com o modelo 13, eu acho que o 12 uhum. é o que tá mais esquecido aí. E eu falo isso porque a câmera dele tá melhor em todos os quesitos. Uh, os sensores do modelo 13 pequeno, né, já são os sensores do modelo 12 Pro e a diferença... Bateria... A bateria já tá mais grossa e o celular veio mais grosso pra ter mais bateria. Meio que tudo que tava meio erradinho, meio confuso no 12, eu achei que ele, ele arrumou no 13. Então ele já tem o um carregamento mais rápido sem fio... Ele continua com o IP68, ele tem a tela com a qualidade igual, mas você consegue colher mais benefícios de câmera e de bateria. E eu acho que. Uhum. O problema é: se você tá com 12, não vale pular pro 13. Se você tá com 11, eu não sei se vale tanto assim pular pro 13, mas é melhor do que pular pro 12. <risos> Esse é o grande ponto. Ah, sim. Lembrando que o iPhone 13 aparece, está aparecendo de
0: vez em quando em promoções perto dos 6,300, 6,200, já vi é, postagem de 6,199 no modelo de 128 GB uhum. no iPhone 13. Então, é bastante grana, se a gente for parar pra olhar. E o iPhone 13 Pro é um pouco mais caro ainda, chegando aí perto dos 8,500. 8.500 reais, uma diferença é de... É muita coisa. Vai, né? 2.000 reais, né? É, é bastante coisa. Um, Olha, é um salto muito grande do 13 para o 13 Pro, por exemplo.
1: Eu acho que assim, ó, ter mais câmeras no iPhone 13 Pro, por exemplo, que eu tava usando, te abre possibilidades. É gostoso, é legal ter a câmera ali, usar mais. É legal ter a possibilidade de você dar um zoom a mais. Ela entra mais luz, ela tem mais definição. Mas, cara, é tão pequeno. Mas é tão pequeno que eu acho que qualquer pessoa profissional também que trabalhe com fotografia vai saber usar uma câmera de iPhone 11 suficiente para extrair um resultado tão bom quanto a do iPhone 13 Pro. Eu acho que é bem isso, assim. Só vale a pena pegar um 13 Pro se você tem dinheiro sobrando. Se você é um fotógrafo que quer trabalhar com iPhone e que não tá com tanta grana assim, o 11 com uma normal mais uma ultra wide podem já resolver sua vida, né? Vai ficar mais na sua mão do que no, no celular aí. Na verdade, não, não, não tem celular que resolva a mau gosto. Esse é o ponto. <risos> Tá bom, tá bom. Entendi.
0: É muito simples. Esse é o grande resumo. Acho que é muito simples resolver fechar aí a parte de câmera com questão de gosto, né? Pelo menos é. estuda aí, né, meu amigão? Estuda é, aí, compra... composição, luz, é, <risos> direção de fotografia, que aí depois a gente conversa. É melhor um isso.
1: iPhone 11 com mais dois, três cursos aí pra você aprender a tirar foto do que só o 13. É, 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 temos um ponto aí. Do iPhone 13 pro 13 Pro, você consegue fazer dois cursos bons de fotografia certeza, por dois mil reais? <risos>
0: Estamos caminhando para o final do nosso podcast <risos> e queria te perguntar, hum. beleza, a gente passou aí pelos principais modelos, inclusive os modelos que estão à venda, que estão disponíveis para venda, mas eu queria saber de você, o que que te faria mudar de um iPhone 11. Você tá com 11 agora ou você já foi pro 13? Não, não, falta umas semaninhas. Eu tô preparando pra ir, mas o pessoal ainda tem que fazer vídeo com ele. Beleza, então o que te faria mudar do iPhone 11 pro iPhone 14, por exemplo? O que, que você gostaria de ver no iPhone 14? Eu sei que são duas perguntas totalmente diferentes, mas o que,
1: que te faria pular o iPhone 13 pra ir direto pro 14? Olha, eu acho que... Eu não achei tão legal a tela 120 porque gasta a bateria a ponto de que... É o que eu falei, eu chego sempre no final do dia com a bateria meio cap e daí eu quero jogar um Wild Rift e daí se eu ligo 120Hz vai comer mais, eu vou conseguir jogar só tipo uma partida e meia em vez de duas ou três. Então, quer saber? Eu não ligo tanto para 120Hz. É algo que se o iPhone 14, não o Pro, se o iPhone 14 chegar sem o 120Hz eu não ligo, não, não me importaria nada. Para mim eles precisam manter a bateria e melhorar em câmera, ponto. Importante. E eu acho que não tem muito mais o que fazer <risos> com relação a isso. Eu acho que eu adoraria ver um Galaxy S22 com Ceramic Shield na frente, tá aí uma uhum. coisa interessante. Interessante que é o Ceramic Shield. Já comprovaram que realmente é uma. Tem as bordas ali do lado, tem uma estrutura um pouco diferente. Ele é mais resistente. Cara, eu queria um Samsung com isso, para falar a verdade. Acho que já tá bem completo. As câmeras, sei lá, traz algo de novo aí que eu topo. Eu acho que o compilado, é assim ó, uma função só não faz verão para mim. É então, verdade, verdade. Pulado 11 para o 12 era muito pouca coisa que ele tava trazendo, mas a, pular do 11 para o 13 faz com que não só eu tenha o modo, o modo noturno. Nas câmeras traseiras, quanto passe até na frontal, quanto entre o modo cinemático, quanto entre também um novo grau de processamento em cima daquele que já teve no ano passado. Então eu acho que os saltos de dois anos geralmente são os mais interessantes. E daí eu acho que pular do 11 para o 14 seria algo muito fácil, assim, porque daí você já acumula bastante coisa. Você se in incomoda com o
0: notch gigante porque um dos rumores mais fortes do iPhone 14 é que ele vai vir com um punch roll, né? que é aquela, Aquele furinho na tela ali para brigar a câmera frontal e todos os sensores. Nem
1: por isso, talvez? <risos> cara, não me importa nada. Eu, tava usando, eu tô usando uma tela HD até hoje, sabe? <risos> ah, eu, eu adoro, que... Bruno, sendo
0: simples assim, tecnologicamente falando, porque eu, eu fico rindo de você, Bruno, mas a verdade é que eu te admiro muito por isso, porque você não se importa muito. Você usa tudo e tá tudo bem, cara. O lance da tela é, HD, por exemplo. Eu, quando eu saí de uma tela HD pra uma Full HD, eu... Eu falei, eu, eu penso
1: assim, né? Poxa, jamais eu voltaria para uma tela HD dar esse retrocesso. Mas você, você saiu de uma tela HD de iPhone? Porque o que acontece é que o iPhone é, 11... tem isso. E tem duas coisas. Eu tava até falando isso no review de hoje. A tela HD por si só, ela não importa tanto. O que importa é, ela tem que ter brilho suficiente pra você usar na rua, e ela tem que ter contraste o suficiente pra tanto dentro de casa quanto na rua você entender tudo que tá acontecendo na tela. E o iPhone 11 tem isso. Até o iPhone 8 tem. Eles são uma tela IPS LCD com brilho alto e com boa qualidade de... De cores, o que ela não tem é resolução mas até aí, não é problema é, é tipo, a gente usa um celular Full HD e uma TV 4K, mas o celular Full HD, <risos> ele, tenha, ele tem qualidades de, de, de HDR melhor, então verdade, verdade, não dá pra gente
0: achar que só a resolução importa seu ponto foi muito importante, porque eu saí de uma tela HD pra uma tela Full HD da Samsung, e aí quando eu voltei a usar, era um, uma HD da Motorola, e aí eu fiquei não, assim, bem é. fiquei sentindo, sabe? Falei assim, é. ah, não, não quero isso aqui mais não.
1: <risos> Aí eu me mantive no, no Full HD. O que eu tô tentando falar é assim... Todos passam por mim e eu acho muito legal. Eu acho 120Hz legal, eu acho telas mais bonitas legais... Eu acho muita coisa legal. Só que no dia a dia, pra falar a verdade... O que, que a gente usa? É essa é a questão que eu acho que às vezes tem que entrar. O que cada um de nós usa é... Sei lá, o Dante adora usar o, o, o Z Fold. Eu gosto de usar o celular e o tablet separado. Não tem porque eu ter um dobrável. Eu não, não ligo, né? Assim, é uma coisa assim... Eu adoro... Mas mas eu não ligo. Eu entendo para que ele serve, mas eu não ligo. Eu uso um tablet separado eu acho que o iPhone entra nisso também. 13 Pro, ele tem todas as câmeras incríveis e blá, 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 mas a verdade é que eu não, eu não extraio esse valor a mais. Então, não tem por que eu gastar 4 mil a mais. Agora eu vou trocar por ele, para ele, porque a gente usa para fazer pauta, porque é nosso aqui e a gente vai manter fazendo vídeo sobre ele, então nada mais justo do que eu ficar com o atualizado e durante ah, o ano não. ir falando, falando da experiência e voltando, né? Também é meu trabalho dessa opinião. E
0: até interessante pra você ter uma base pra quando sair o 14, né? Que aí, tipo, você já vai ter
1: bastante uso com 13 para poder opinar sobre o 14. Afinal de contas, é o nosso trabalho. E não só isso, né? Sei lá, vai sair o Galaxy S22 logo mais. Ah, Acho sim. que tá pro dia 9. Eu tenho que comparar o modo cinemático do iPhone com o modo cinemático do S22 Ultra, né? Eu não posso ficar eu, com essas funções com de fora por experiência. Mas, no geral, eu não trocaria... Eu sempre brinco falando de pessoa física, né? Eu uhum. falo assim, tem o Bruno, que é o criador de conteúdo que precisa ter isso pra falar sobre isso. E tem o Bruno, que é a pessoa física que não precisaria e que poderia ficar com o iPhone 11. Aliás, se eu não fosse criador de conteúdo, eu provavelmente estaria com S21, com um pequenininho. Eu adoro esse celular. Só que pra fazer o upload pro Instagram fica feio. <risos> Sim. Sabe, sim. eu uso... Eu, Ótimo eu, resumo. Cara, pra quem tá ouvindo, eu já ouvi essa história milhares de vezes. Eu tenho um Galaxy S21 Ultra, eu fui cobrir a CES eu filmei tudo com o Galaxy S21... S20 Ultra, não é nem o 21, tá? Fica lindo as imagens dele. É, ele tem uma câmera frontal que grava em 4K também, tal, como o iPhone. Eu acho a, a câmera frontal até do, do S20 Ultra melhor do que a do iPhone. Já teve uhum. vezes que eu fiz, eu fiz publi, né, pras marcas onde elas têm que aprovar, que eu gravo com o S21... S20 Ultra, caramba, não consigo falar S20 sem virar 21. <risos> Eu gravo com ele, mando para elas aprovarem, faço o download no iPhone e publico através do iPhone. Gambiarra que chama. É, um vídeo gravado com um Samsung sendo publicado no iPhone. É questão de padrão de vídeo, padrão de upload, kernel, essas coisas loucas toda, API de câmera que não puxa o bagulho certo, ó, enfim. Resolvendo isso, como já tinham resolvido lá no S10, já seria muito mais fácil me manter no S21, que tem muito mais coisa também. Vira desktop, tem as câmeras também equilibradas, é menorzinho, tem uma linda tela OLED, custa metade do preço, enfim.
0: Eu acho que quando o Instagram liberar, porque recentemente o Instagram liberou o upload de publicações pelo browser,
1: né? Uhum. Quando eles liberarem publicação de stories pelo browser, vai ser interessante também, hein? Vai Pode ser. ser. O Pixel 6 já melhorou bastante, eu não sei o que eles fizeram, mas se eles derem a dica pras outras empresas, ia ser bem legal. Se a Google der informação Para
0: parceiras comerciais dela De como fazer um bom Android Funcionar com o Instagram Já está de bom tamanho, só que o Google não faz isso Exato. Eles não fazem isso. Aí o problema. Bom, Bruno, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela gravação de hoje. A gente se dispôs a gravar nós dois aqui pra poder ter um episódio bem compacto, conciso e com bastante informação. E eu acho que a gente conseguiu. Acho que a gente conseguiu passar aí pelos principais pontos que uma pessoa acaba passando quando vai escolher o seu smartphone, fazer o upgrade, ou o que quer que seja, é, seja pra entrar no mundo de iPhone, seja pra fazer o upgrade. Acho que a gente conseguiu passar
1: pelos principais pontos. E muito obrigado por me acompanhar aqui no Batman. O papo de hoje, Bruno. Ah, foi bem legal. E se vocês tiverem qualquer dúvida, manda pelos principais formatos aí que o André comentou, né, de como responder, porque a ideia é pegar também algumas, alguns pontos de dúvida pra gente conseguir sempre abordar mais coisa. Porque o meu estilo de uso não é o estilo de vocês, né, e cada um tem uma coisinha ali, um detalhezinho.
0: Nossa, e a gente aprende muito lendo também o que a galera manda, porque a gente começa a ter outros pontos de vista de usabilidade. E isso é muito legal. É o lance por exemplo, quando a gente fez o um episódio com o Barba, ele falou do, da perspectiva de câmera e o modo cinemático e tudo mais, tipo, o Barba manja muito mais de câmera do que a gente, então a gente começa a entrar no mundo é, que a gente ainda não tem total conhecimento, isso é muito bom, compartilhar é. informações é sempre muito bom. Bom, Bruno, muito obrigado, muito obrigado muito pelo de podcast de hoje, estamos aí, quem gosta de nos ouvir aqui no podcast, não deixa de acompanhar e se inscrever mesmo lá no nosso canal de podcast no Spotify, porque sim, você tem que se inscrever no canal de podcast do Spotify, porque senão você não vai ver os nossos próximos episódios, as nossas próximas postagens. É muito simples para poder fazer isso. E de novo, se você quiser mandar mensagem, manda aí na caixinha de mensagens do Spotify ou manda também na podcast.com.br que a gente vai ler a sua mensagem aqui nos próximos episódios. Um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou até agora. Até mais. Tchau, tchau. Isso aí pessoal, tchau, tchau. Este episódio foi editado por Kaman Podcast. Command Podcast.